1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, ya prácticamente viernesito alegre, viernes 6 de agosto del 2021. Ya estamos empezando finalmente el mes de agosto. Ya el prácticamente el, el octavo mes. El octavo mes. Sí, verdad, octavo mes de, de este 2021. Me da mucho gusto saludarles. Saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX a través también de las redes sociales de Let's Talk Marketing Radio y les doy el teléfono en cabina 5564-188280 para que se comuniquen con nosotros, para que también nos manden comentarios, etcétera Pueden también chatear a través de la transmisión en Facebook, ahí pueden darnos sus comentarios, las dudas, alguna recomendación, etcétera Está abierta la línea para todos ustedes. Pues bueno, bien vamos a empezar el día de hoy, este viernes, que ha sido... Ha sido un viernes eh, con todos los climas en el mismo día Frío en el frío en la mañana, alto calor o muchísimo calor el mediodía Prácticamente saliendo la, la tarde del mediodía Y ahorita se cayó el cielo aquí en la Ciudad de México Un poco de granizo eh, Y decimos un poco porque ya con lo que estamos viendo a lo largo del país El granizo estuvo eh, de apeso hace un momento Ahí por la zona norte de, de la Ciudad de México Y como que la lluvia va repartiendo primero el sur, después el norte, el este, el oeste Cuídense mucho, eh, no salga si no es necesario, el tráfico está de locos y tal vez haya inundaciones. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de lo que son las estrategias de e-commerce y los retos del Customer Centricity. Van a decir, bueno, ¿qué es Customer Centricity? ahorita lo vamos a platicar. Vamos a hablar de qué significa, ya mucha gente sabe qué es e-commerce, pero vamos a dar una repasada de qué es esto del e-commerce, qué diferencias hay entre lo que es marketing digital, en dónde entra el e-commerce y además, esta, este término del Customer Centricity, ¿a qué se refiere? Y bueno, eh, el punto es, ¿están ustedes alineados si tienen algún negocio, ya sea digital o, eh, o un negocio prácticamente físico en, alguna, en algún lugar, en donde están alineados a la experiencia de preventa, venta y postventa de sus clientes? ¿Están seguros de, lo, de aquellos consumidores que realmente están entregados en cuerpo y alma eh, prácticamente eh, influenciados muy bien por parte de ustedes y eso depende mucho del tema del servicio ahorita vamos a platicar con un gran experto que tenemos aquí del otro lado mi querido Juan Antonio Campuzano ¿Cómo estás Juan Antonio? Buenas tardes.
2: Pues me escucho bien. Te
1: escuchas perfecto mi querido Johnny. Excelente. ¿Cómo estás mi querido Juan Antonio? todo bien Héctor muchas gracias. Pues bienvenido bien bienvenido aquí a Let's Talk Marketing. La verdad es que ya ya tenía algunos no semanas, sino meses en donde había platicado yo con, con Johnny En el tema de, oye, vamos a, vamos a revisar algo Algo que realmente es de, de fondo y de interesante y experto En este campo, Juan Antonio Campuzano En el tema del e-commerce y ahorita particularmente Tocando punto acerca de lo que es el Customer Centricity Pero déjenme platicarles ¿Quién es Juan Antonio Campuzano? Es un profesional de la tecnología Él, él estudió la, la ingeniería en tecnología de la información tiene más de 20 años de experiencia en el ramo. Y eh, bueno, pues está también, tiene un máster en administración. Eh, lo realizó ahí en el TEC de Monterrey. Y la pasión que tiene, que tiene Juan Antonio desde que yo lo conocí es que a la gente que eh, se involucra con la tecnología, hablando de todo el tema de sistemas, se le haga lo más sencillo, lo más fácil y práctico para su vida. Y eso es algo que prácticamente eh, Juan ha manejado durante los años que tiene de experiencia. Y ahora, por ejemplo, en el Internet y el e-commerce, ha encontrado la forma de llevar a cabo este objetivo de que a la gente que se involucra en el tema de sistemas, en el tema de lo que es la, 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 la tecnología, pues obviamente se le haga lo más práctico y fácil posible. Juan ha trabajado en muchas compañías, muy buenas compañías, tanto locales como globales. Estamos hablando que eh, ha trabajado en Grupo Electra, en Kiberley Clark, en Bed Bad and Beyond, y entre otras también actua, actualmente trabaja en una también una gran compañía eh, a, a este, dedicada a los cereales y muchas más cosas que es Kellogg's Company y está liderando la iniciativa en Latinoamérica para e-commerce y en Martech. Entonces, mi querido Juan bienvenido, una gran trayectoria eh, de tu parte
2: pues Muchas gracias Héctor, pues sí ya como bien dices, ya tiene un rato que habíamos estado conversando de esto para ver si bueno, cuándo podíamos tener esta conversación y yo encantado de hacerlo. Pues muy
1: bien, Juan. Vamos a vamos a empezar, si te parece bien, eh, retomando el tema del título de lo que es el programa, el tema de lo que es eh, las estrategias e-commerce y lo que son eh, los retos del, del customer centricity. Para para tomar el tema, a mí me gustaría únicamente ubicar a nuestro auditorio. Hay gente que nos escucha que ya tiene conocimiento del tema. Habrá gente que esté estudiando marketing, habrá gente que está trabajando en marketing, en marketing digital que tal vez es director, tal vez tiene un negocio, un negocio, una pyme, o está trabajando, arrancando un negocio, o totalmente digitalizado su, su proyecto. Entonces, tenemos una gran diversidad de gente que nos escucha, y eso me da mucho gusto. Y vamos a ubicar primero a la gente que tal vez dice, oye, no entiendo, eh, cuando me hablan de e-commerce, yo sé que es marketing, marketing digital. Vamos a aclararles bien el proceso, mi querido Johnny, de dónde está, qué es marketing digital, qué es e-commerce, y ya de ahí nos arrancamos también platicando de este concepto de eh, customer centricity si te parece.
2: Sí, claro, encantado. Mira, pues sí, hablemos un poco de, de marketing digital, ¿No? Creo que es lo más conocido, es donde donde pues realmente tenemos en el país más tiempo haciendo iniciativas, ¿No? Y es pues si lo, lo vemos del, del punto de vista más simple, pues es tener toda la pauta o, o todo el advertising que se estaba teniendo a lo mejor antes en radio o en televisión a pasarlo al mundo digital, ¿No? a través de anuncios. Si queremos llevarlo un poco más, pues es toda la parte de, de BTL, digamos, ¿no? Que serían como las iniciativas un poquito más, donde ya había interacción o, o involucramiento del consumidor para, para tener, eh, bueno, el mundo digital en las páginas o a través de una aplicación, ¿no? Correcto. Viéndolo, ahora, viéndolo desde otro enfoque, que la verdad es que creo que es muchísimo más rico, en el se está definiendo un, una cosa que se le conoce como el funnel de conversión de e-commerce, ¿no? O de uh -huh. hecho, el funnel, o sí, es un funnel, un journey de conversión. Y, y hay una parte que es awareness, que es donde justamente trabaja muchísimo el marketing digital, es decir, que se le presente al consumidor o al cliente es pues, una opción para poder comprar, ¿no? Cualquier anuncio, cualquier interacción que se tenga con él en, bueno, en este caso, pues en, medio, en, en, pues, en redes sociales, en una página de Facebook, en un sitio web o una aplicación, pues ahí realmente hay cierta, cierta parte de awareness. Ahí empieza a hacerse esa parte de marketing digital. Creo que hemos evolucionado, ha evolucionado muchísimo el marketing digital ahora con, con el tema de data y de Customer Centricity, hablando de que es mucho va mucho más allá, ¿no? pero dejándolo como un nivel muy simple, es como toda la pauta o todos los esfuerzos que tiene que hacer eh, el ejecutivo de mercadotecnia para llevar al cliente a tomar una decisión, ya sea a que, a que evalúe un producto, a que lo compre, a que contrate un servicio, es decir, que existe un call to action, ¿no? Se manda un mensaje, se ejecuta, se transmite el mensaje, se recibe, se ejecuta esa acción, y es un call to action. Podríamos, eh, de manera muy simplista, ver que eso sería marketing digital, así como, como lo veo, ¿no? Sí,
1: la parte general, correcto, y eso está muy bien, En el detalle de ubicarlos, dónde estamos parados con eso, correcto. Y en sí, el exacto. Adelante, adelante, Johnny.
2: No, bueno, y te iba a comentar, y pues, ya e-commerce en realidad es tener transacciones en ese mundo digital, ¿no? O sea, a través de un celular, de una laptop, de una tablet o de una aplicación, como decía, pues también ya empezar a hacer, pues venta en línea, ¿no? O sea, tener transacciones, eso ya es, digamos que ya sería el siguiente paso, que no nada más es la mercadotecnia, ya no nada más acercas la información de tu marca o tu producto al cliente, sino también ya a través de un canal digital puede hacer una, una transacción. Perfecto. Una conversión, como se le llama. Sí,
1: que finalmente es de todo lo que tienes como potenciales compradores realmente que se, se consagre o se ejecute el tema de la venta.
2: Se convierta, claro, así, así se le conoce, fíjate. Ese es, ese tema es como la, el, el, el hecho de decir que convirtió, convirtió, perdón, es que ya ahí se hizo la compra.
1: Perfecto. Perfecto, ahora la otra, la otra cuestión importante De toda esta cuestión del de e-commerce el e Cuando entramos al tema de que ya tengo una plataforma Y hablamos de una página, un punto com Hablamos de eh, tal vez redes sociales ¿no? Que ya están integradas a tu negocio Y que dices, ya tengo, ya tengo toda la... toda la Bueno, tengo mis, mi plataforma y mis redes sociales Para que la gente me conozca ¿no? Y generar contenido y desarrollar Obviamente información dependiendo de todo el proceso que tiene tu eh, desarrollo de producto o servicio que estás trabajando. La estrategia de lo que estamos ahorita tomando como base, las estrategias de e-commerce. Ya que dijiste, ya tengo la parte de lo que es el contenido, eh, engancho a la gente y tengo mi plataforma para la venta que es prácticamente venta en línea. Las estrategias de e-commerce ahorita en los últimos dos años, mi querido Juan, ¿cómo han ido? ¿Se han modificado? ¿Han implementado nuevas herramientas para la ejecución? Eh, ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tiene e-commerce? Porque con este boom de la pandemia obviamente sabemos que creció demasiado pero hay algunos retos que todavía se tienen que tal vez eh, lograr eh, cubrir eh, hablo de ejecucionalmente no del del desarrollo de la plataforma tal vez sino del reto de eh, llegar en tiempo y que esa experiencia sea placentera o positiva para el consumidor.
2: Bueno lo acabas de decir muy bien ¿No? O sea justo bueno dos, dos términos dijiste bien interesantes uno es la pandemia uh -huh. que más o menos aceleró los estimados en cinco años Correcto. o sea, lo que estamos viviendo ahora aunque ya bajó un poco, que quién sabe con lo que está pasando si va a regresar otra vez a que todos estamos encerrados, ¿no? pero realmente estamos viviendo lo que debimos haber vivido en 2026, en cuanto a números ¿no? y crecimiento, aunque la región aunque toda Latinoamérica estaba creciendo muchísimo en e-commerce, incluyendo México pues realmente el e-commerce eh, perdón, la pandemia vino a acelerar muchísimo la adopción del e-commerce para muchos segmentos de la población que todavía tenían duda de, de, pues, de usar la plataforma, de usar su tarjeta de crédito o simplemente transaccionar online, pues lo tuvieron que hacer porque si no, no podían, es más, ni hacer el súper, ¿no? Entonces, eso aceleró muchísimo los números, ¿no? Eso, nos, eso abrió muchísimo una oportunidad para que gente que no conocía el canal o esta manera de hacer eh, negocios, pues lo, lo adoptara, lo conociera, lo viviera y, eh, bueno, pues estuviera... Más, al, más en contacto con ella. Ahora el, el reto es retenerlos, ¿no? Retener estos clientes y que un gran porcentaje de la población se va a convertir en un cliente omnicanal, o sea, que uh -huh. va a comprar tanto en la tienda física como en la tienda virtual. Muchos otros van a regresar a comprar en la tienda física, pero hay otros que, si se si hacen unas buenas estrategias, se van a mantener en el canal digital porque ofrece muchas ventajas, ¿no? O sea, realmente ofrece, ofrece muchas cosas. Ahora, en cuanto dices esa parte de, de nuevas tendencias, justo pues está, ahí, se está invirtiendo muchísimo en, en estos canales y están buscando alternativas diversas, no, para, para, para hacer mejores negocios y ser más asertivos al momento de invertir y generar resultados, no, generar conversión. Eh, yo recuerdo mucho, estamos viendo una época muy parecida cuando vino el boom de las .com hace. Eh. Sí, como 20 años. Correcto. Que había iniciativas de todo, ¿no? O sea, que realmente todo el mundo invirtió, que fue cuando salieron, bueno, Facebook es más nuevo, ¿no? Pero pues Amazon también estaba empezando a tener cosas, Mercado Libre, o sea, realmente en, en, en Latinoamérica se empezó a hacer a partir del año 2000, se empezaron a hacer muchas iniciativas y a cada rato salían nuevas, ¿no? Y se metían muchísimas inversiones hasta que había una que funcionaba. Aquí obviamente está más maduro, hay más gente que, que ocupa la plataforma, que está... Bueno, que me refiero a la plataforma que ocupa internet, que hay más eh, cibernautas uh -huh. y que realmente ya están más expuestos a ocupar la tecnología. Entonces, realmente ya no está tan... Ya no va a ser de encontrar una mina de oro, sino va a ser un trabajo constante. Pero parte de esto también es acercar a los clientes a donde ellos se desenvuelven, donde ellos están, eh, digamos que en su día con día en el mundo digital, pues cómo ellos eh, les acercamos los productos. Entonces, hay una nueva tendencia que se conoce como... Social Commerce, y justamente es que, eh, no sé si han visto TikTok, por ejemplo, TikTok ya puedes este, comprar directamente en TikTok, existe lo mismo con Facebook, existe lo mismo con YouTube, y existe con Facebook, con Instagram, ¿No? que también pertenece a Facebook. Que de alguna forma no tienes que salirte de la tienda virtual, perdón, del, del, la, de la red social para ya empezar a tener una tienda virtual y poder transaccionar eso, hablando de fricción que decías que generemos menos fricción pues es mucho más fácil para el cliente porque hay menos frustración, sin embargo y esto no es nuevo y por eso el, término del, el, el tema de Customer Centricity que vamos a ver hoy es bien importante es, creo que hay muchas organizaciones en México que están buscando tecnologías, a lo mejor abaratar costos, encontrar una mejor alternativa de delivery no de, de, de toda la parte de fulfillment correcto etcétera pero realmente hay un tema que, que es el servicio, el servicio al cliente, y ese es el que creo que todavía nos hace falta mucho por trabajar, y también con todo el tema que hay ahora de data, eh, pues sí, de data que se generan tantas eh, tantas fuentes, podemos aprovecharlo para poder conocer mejor a nuestro consumidor y realmente tratarlo siendo él el centro de nuestra estrategia de negocio.
1: Sin duda acabas de tocar temas, eh, lo que decías tú, el tema del fulfillment. Met el tema del de, el concepto logístico, el tema de, oye, qué tan qué tan viable, qué, tan, qué tanto potencial tiene, y la otra, la cobertura. Obviamente, ahorita comienzan a surgir diferentes eh, esquemas logísticos para, obviamente, atender toda la demanda que comienza a tener el e-commerce. ¿Cuánto, mi querido Juan, en tu experiencia, el e-commerce representa en una... Porque hay, hay tres tipos, o yo visualizo tres tipos de negocio. El negocio familiar, ¿no?, que en donde tal vez desarrollaste tu negocio vía online, y estás ejecutándolo, tal vez inclusive ligaste con el e-commerce y habrá gente que tiene su negocio online, pero que sigue haciendo tal vez parte del negocio, este, eh, pues de mano en mano, yo entrego, yo este, hago la venta de alguna manera, pero no no, no completo en el concepto de eh, digital más el e-commerce e entregable. ¿Cuánto de ese tipo de negocios eh, y cuánto de un tipo de negocio como el que tú manejas? Eh, representa el e-commerce para la venta de ese negocio, a lo mejor el familiar de, pues es muy variable, el 100, el 80, el 50, pero en un negocio ahorita de, de gran trayectoria global, mm. el e-commerce como canal de venta estará mm. en, qué, en qué índices de porcentaje, en qué ritmos están, están entre, y a lo mejor no me digas un porcentaje exacto, pero en qué rangos está, qué potencial están viendo, las herramientas son suficientes, están esperando a que salga algo más o están atrás de, van a, van avanzando atrás de lo que se está moviendo a nivel tecnológico en el
2: mercado. Bueno, realmente, eh, híjole, qué interesante punto. Mira, yo lo veo de dos formas. O sea, sí, las organizaciones grandes, o sea, las... las hay, hay, bueno, yo estoy en una, en una empresa que directamente no le vende al cliente. Entonces, ahí la estrategia de e-commerce es de otra manera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahí tenemos que hacer venta a través de otros canales, de, de distribuidores finales, digamos, o de puntos de venta, digamos, ¿no? Como autoservicios o HFs, ¿no? Tiendas de alto de alto desplazamiento, digamos, de, de alta frecuencia, de, pues como las que hay las tiendas de la esquina, por ejemplo, ¿no? Sí, que tú liga directamente eh, entonces, es ah,
1: tu cliente realmente no es el consumidor final, sino son tus clientes intermediarios, claro. digamos, ¿no?
2: Sí, aquí en México ese es el caso y, y, y realmente entonces nuestra estrategia de e-commerce debería ser un poquito bueno, apoyándonos, apalancándonos de eso y que también tenemos que hacer cosas, ¿no? Mira, yo creo que el tema tecnológico no es tan crítico, o sea, bueno, claro que es crítico, ¿no? Porque estamos vendiendo a través de la tecnología lo estamos vendiendo, pero hay muchísimos canales y de diferentes tamaños y envergaduras para las diferentes empresas, ¿no? Desde el más pequeño, como dices, de vender de mano en mano, hasta empresas gigantescas que a lo mejor sí hay, sí conviene hacer una inversión más grande en tecnología pues para entregar por ejemplo, el tema del Digital Shell Para que entregues las imágenes, las descripciones los, El tagueo a tu cliente Y realmente, aunque no tienes Una persona que está ofreciendo el producto En el punto de venta Pues tienes la voz de la empresa hablando este, De los atributos y cualidades Del producto que queremos resaltar Igual que las imágenes, ¿no? Yo creo que el contenido en, en cuanto a la capacidad De conversión es clave O sea, si nosotros generamos un excelente Contenido con buenas descripciones Mercadológicas Imágenes de alta calidad Donde le estemos ofreciendo al cliente lo que está buscando O sea, donde lo ayudemos a tomar una decisión Pues ya ganamos un gran porcentaje Y hablando de esto en cuanto a contenido Un estudio de la AMBO a principios de año Lo que decía, ¿no? O sea, hay un porcentaje bien alto Bueno, la AMBO es la Asociación Mexicana de Ventas Online uh -huh. Hay un porcentaje Bien alto de la población que dice eso Que se sienten influenciados, bueno, de la población Que fue entrevistada Que se sienten influenciados por las mejores Imágenes y descripciones en el canal, ¿no? O sea, realmente ahí es donde se tendría que invertir, generar muy buen contenido, imágenes, descripciones, el producto ponerlo eh, como en condiciones de uso para que, pues para que el cliente se siente identificado con él. Ahora, lo que nos ofrece el, este canal es que no, no estamos viendo un comercial, no estamos viendo una pieza de advertising, no estamos escuchando un anuncio de radio, sino podemos tener la posibilidad, bueno, tenemos la posibilidad de tener interacción con el chat sí, sí, claro, te escucho perfecto ¿eh? ah, pensé que estaba cortando, ok sí, pues tenemos la posibilidad de tener interacción con el cliente eh, de una manera más personalizada entonces puede hacer clic, puede ver dónde puede estar su producto, puede jugar con él, puede ver eh, como en 360 y tener la sensación de lo que está ocurriendo ¿no? todo eso, pues ayuda a generar una conversión, ¿no? Eso, eso por un lado ¿no? entonces realmente creo que cualquier tipo de empresa tiene que tener cierto nivel de inversión en la parte de generar contenido mm. ahora, dónde vender eso es otro reto, porque ya hay marketplaces tipo Amazon o, o Mercado Libre, donde ellas, estas empresas lo que hacen es, usted pues ofrecen que pongas en su plataforma tu producto y bajo, con una buena estrategia de descripción, lo mismo, descripción de productos, imágenes y tagueo, ellos te cobran una comisión y tú ya puedes vender tu producto. Entonces eso ayuda muchísimo, ¿no? Correcto. Y empresas más grandes, pues también, o sea, también podría ser que empresas más grandes pudieran vender su producto a través de marketplaces, o encontrar una buena mezcla. La verdad es que ahora sí ya los números están dando para, para que se le preste mucho más atención al canal digital y eh, pues hay inversión tanto en, en tecnología que es lo que te comento, pero también hay otra parte que es súper importante. Procesos y talento. Uh
3: -huh. Creo
2: que ahí es donde tenemos que trabajar mucho más las empresas. No estamos listos ni en procesos ni en talento. O sea, de repente llegó esto de la noche a la mañana y necesitamos tener muy bien, muy buenos procesos y la gente que hable digital, y ahí es donde las organizaciones tenemos que empezar a trabajar en eso.
1: Eso es lo que te iba yo a preguntar ahorita, que dices, ¿hay áreas de oportunidad potencial para la gente que nos escucha? ¿En dónde está ¿En dónde está la oportunidad no, para, para cualquier persona que dice, oye, estoy avanzando en mi proceso eh, de, de trabajo, en mi carrera, y hoy de repente me encuentro con el cambio, con el cambio eh, de vida que está sucediendo? Y tengo que replantearme nos tenemos que replantear y decir oye qué es lo que en dónde encuentro esas oportunidades y tú lo dices oye procesos en el tema de tecnología obviamente con este tipo de cuestiones obviamente los procesos son muy muy importantes y por el otro lado el tema de la del talento actualizado o del talento que tenga ese lenguaje digital como tú mencionas ¿Qué tanto estamos eh, por lo menos en méxico alineados a ese contexto Está bien capacitada la gente que está en el tema digital. Yo veo muchos, muchos, muchos cursos, muchos talleres, eh, diplomados, etcétera, que te hablan del marketing digital y esta es la mejor opción. Y la verdad es que de repente hay un, un momento de, de, de stop, de decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me están vendiendo? se ¿Si me están vendiendo algo superficial, algo de fondo, o estamos... Eh, pasa en otros mercados en otro tipo de en otro tipo de curso en otro tipo de, de cuestiones que te venden lo esencial lo básico lo mínimo y ahora la modernidad te ha dado el tema de las certificaciones y esas certificaciones eh, las puedes tener en tres meses en dos meses en un mes en seis meses en un año etcétera tú qué estás viendo en esa cuestión de la del gap de talento que dices digital o que tengas el lenguaje realmente estamos preparando a la gente de manera correcta o es únicamente al vapor
2: no, y bueno, creo que existen las los dos cosas, ¿no? Tanto se está preparando el vapor, como si hay preparación mucho más profunda, ¿no? Pero mira, esto no ha cambiado desde que tú y yo trabajamos juntos, ¿no? O sea, donde realmente el foco se le pone mucho a la parte comercial y tiene sentido, ¿no? Es donde voy a generar dinero, ahí está la inversión y es la gente que en teoría debería ser la que desarrolla la estrategia. La verdad es que yo no sé si sea el mejor camino para hacerlo, sigo viendo eso, o sea, el talento que se busca es que tenga mucho foco comercial pero el, el hecho de hablar tecnología eso es, o sea, no es lo mismo usar tecnología, es decir que yo soy un gran consumidor de la tecnología y compro mucho por internet que realmente pensar en cómo hacerlo, ¿no? y, y creo que ahí es la parte del talento que te digo y, y también puede ser un capability interno que se puede desarrollar en la organización y, y en ese en este caso también tenemos que tenerlo apoyado por estos procesos entonces creo que ahorita lo que está ocurriendo es que viene permeando en muchas organizaciones desde la estrategia comercial tanto en una tienda de retail o sea, tanto en tiendas, o sea, tanto en compañías retail como en compañías como de CPGs, como la, la, la que trabajo ahora uh -huh. y se hace mucho eh, pues sí, un, un enfoque hacia lo comercial porque no por ejemplo una empresa de CPG pues directamente no vende. Correcto. Y un retail pues lo que quiere es vender más, ¿no? Pero el hecho de hablar digital, o sea, realmente te puedo, te puedo platicar de casos, no sé si quieras que te hable específicamente de, de marcas en el mercado nacional, pero hay experiencias que son realmente frustrantes cuando el cliente quiere comprar. Entonces, justamente por eso eh, te comentaba que este tema me parece bien interesante de Customer Centricity, porque queremos tener, o sea, tenemos toda la data, le queremos hablar de tú a tú, le queremos mandar mails personalizados pero no estamos midiendo por ejemplo la satisfacción del cliente o la fricción que existe cuando quiere hacer una compra en nuestro nuestro sitio o simplemente cuando habla el site que, que te dicen que tarda ¿cuánto era? 20 días hábiles en generar una devolución por Paypal cuando una competencia que ya ni siquiera está en México donde tú puedes comprar ya en otros países ya se la devolución tres días después de que devolviste el producto ¿no? entonces realmente ahí es donde está esa área de oportunidad y creo que tiene que ver con no nada más tener una plataforma comercial, hacer, hacer marketing digital para que la gente la conozca y empezar a hacer las transacciones. Tiene que ver con conocer al consumidor. O sea, hablando de esto, creo que sí, ya hay, ya hay este eh, foros donde se puede dar este entrenamiento. Eh, también eh, creo que eh, también hay otras que pues, me parece que sí están muy al vapor. Y el talento que yo creo que debemos de, o, o las habilidades que debemos de, de adquirir o gente que tiene que enfocarse, me parece un, una parte importante es a la parte de data. Si quieres también podemos explicar un poquito lo que eso que te decía de data real marketing. Sí, claro, adelante. Y el o sea de análisis de datos, de generación de información y la parte de, de, de bueno, sí, obviamente de tecnología para nuevas tecnologías, nuevos procesos, pero creo que el tema claro es cómo eficientar transformación básicamente transformación digital, cómo efic eficientar procesos con data para ser mucho más rentable y efectivo. Si hace 20 o 30 años hablábamos de que la calidad total del producto era importante, ahora creo que el foco debería ser hacia el cliente, ¿no? Ya no, no sirve de nada tener el mejor producto si nuestro cliente no está contento con él.
1: Muchas compañías, creo yo, como ahorita eh, comentas, eh, Juan, el tema del, hablando de las de consumo, retail, oye, no estoy no estoy creciendo al ritmo, vino este, este contexto que nos hizo cambiar y replantearnos el esquema, y tal vez de repente decimos, oye, no estamos creciendo al ritmo que necesitamos crecer. Estoy fidelizado con mis clientes, ¿no? tal vez con mis clientes directos y los consumidores a través de las investigaciones veo que sí tengo el, el, la fidelización con la marca, ¿no? pero realmente tengo, tengo el reto importante de que, qué está sucediendo y tal vez ese contexto de e-commerce, tal vez ese contexto de la información, de realmente conocer al consumidor para engancharlo en un nuevo esquema o en un esquema, o en un esquema actual ¿no? no un nuevo esquema, sino un esquema actual en donde realmente las cons los consumidores se enganchan por el tema de servicio tal vez ahí se está perdiendo los grandes mercados o las grandes compañías y no se están dando cuenta, ¿no? este concepto que vamos a platicar de Consumer eh, Centricity pues obviamente nos da la pauta para saber del tamaño que sea la compañía, no importa en dónde estás parado con este engagement que realmente el consumidor te diga la experiencia fue padre, la disfruté me gustó y te compro Y el precio y el tipo de producto pasan a segundo término Si te parece bien mi querido, mi querido Juan Vamos a un corte muy rápido Regresamos y ahora sí le entramos de lleno Al tema de eh, consumer centric eh, Customer centricity
2: ¿Te parece? Sí, claro, perfecto, gracias
1: Entonces vamos a un corte comercial, no se vaya Regresamos en un minuto, estamos en Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Platicando con Juan Capuzano acerca de las estrategias De e-commerce y de Customer centricity Regresamos Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Y bien, estamos platicando con Juan Antonio Campuzano acerca de las estrategias de e-commerce y los retos de este concepto del Customer Centricity. Y bien, estábamos eh, platicando antes del corte eh, acerca de todo lo que tienes que eh, visualizar antes de, eh, pues la verdad, tomar en cuenta que estás haciendo un buen trabajo en todo el proceso de lo que es un e-commerce. O en qué tenemos que estar eh, atendiendo ahorita el reto el reto que hay el tema del talento digital digital el reto de la tecnología y los procesos y ya tomando en cuenta estos dos elementos vamos al tema de la experiencia del consumidor o en otros casos la experiencia del cliente depende del tipo de, de negocio que estés manejando y lo importante que es este este concepto de customer centricity mi querido juan arranquemos de lleno ahora con este punto
2: ok de acuerdo
1: Bien, para la primera pregunta que te podría yo hacer es, obviamente, ¿qué es eh, customer centricity?
2: Bueno, mira, lo, lo podemos ver de la siguiente forma, ¿no? O sea, realmente, eh, si lo vemos en, en, en las las organizaciones actuales, sobre todo enfocadas a las que, por ejemplo, si hablamos de una compañía de manufactura, se enfoca en generar siempre un mejor producto, nuevas funcionalidades e integraciones, ¿no? O sea, que el producto sea el mejor, ¿no? Y entonces el todos sus indicadores, que no es que esté mal, ¿no? Pero todos los indicadores están enfocados a la venta, al margen del producto, a reducir costos de insumos, a reducir costos de, de logística, etcétera. Pero siempre enfocado a hacer el producto más eficiente, mejor, más barato, que en teoría debería cumplir los eh, las, las expectativas del consumidor y eh, pues a lo mejor las, los, la, la, la única medición que se tiene son las llamadas al call center para saber las quejas o lo que se está escuchando en redes sociales de hablando bien o mal del producto pero ese es el foco, el producto y no la experiencia y en, un, en una parte de retail pues es algo similar, ¿no? está enfocado en que a lo mejor sea eficiente, tener precios bajos que la manera de caminar por el carrito sea eficiente para que se pueda comprar el producto que se quiere, pero está enfocada en el producto realmente hablar de customer centricity es que nuestro mindset nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en satisfacer la expectativa del cliente. Y la verdad es que es muy, la expectativa y más bien, yo podría decir, dejar gente o experiencias contentas. Yo sí, creo sí. que ese es el secreto, ¿No? Y es hacer productos innovadores, obviamente, aprovechando la tecnología, pero también teniendo esta parte eh, como, pues, que no es tangible, esta parte intangible, en la cual le entregamos el, al cliente como cosas en su experiencia que nos ayuda a que sea Feliz o que disminuyamos, le llaman fricción, pero que en realidad es que en su frustración, eh, bueno, no tenga frustración, al contrario se transforme en una experiencia agradable, satisfactoria y contenta, no una experiencia feliz.
1: Exacto, esa esa experiencia feliz yo he escuchado, mi querido Juan, el tema de hay que convertir al cliente en un fan y esa sí, esa ese fan. ese contexto, esa, ese renglón, esa esa mención me gustó mucho. Porque realmente el reto de toda esta cuestión, eh, primero es convertir al cliente en un fan eh, y viene obviamente de esa de todo ese trabajo en el tema de la experiencia de preventa, venta y postventa. Que como tú mencionas, habrá muchas personas o muchos negocios o muchas eh, empresas que están dedicadas o enfocadas tal vez a hacer el mejor producto, con el mejor awareness, con, con la mejor imagen de marca, con eh, los mejores eh, eh, desempeños este, de producto. Pero el tema es que cuando comienzas a. cuando no entiendes al consumidor, puedes conocerlo, puedes decir, oye, el consumidor es así, así asado, pero cuando no, cuando no te acercas, cuando no eres cercano, no cuando no vives prácticamente su experiencia, ¿no? Tratas de, 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 de vivir en carne propia su experiencia, hay un gap, ¿no? Y ese gap te, te convierte en que tal vez tu cliente no vaya a ser un fan, sino sea alguien que te llega a ver, dice, oye, sí, está bien, pero me regreso porque realmente no no conecto, no, no me engancho con, con ese producto o con ese servicio que me están dando. Y lo, y lo más importante aquí, mi querido mi querido Juan, es, pues ya sabemos, y por pues obviamente nos estás diciendo tú, el tema de, de gestionar las emociones, no emociones positivas, de encontrar esa experiencia positiva con los productos, con el servicio, con, con todo este proceso que te da un, un producto, no puede ser bancario, puede ser este, un producto de, de, de consumo masivo, puede ser algún servicio, eh, ¿Qué factores humanos debemos estar eh, manejando? ¿Cómo, eh, ¿Cómo convendría diseñar un consume, eh, el consumo de personas? Que le llama también este eh, eh, esta cuestión: ¿Cómo, cómo, qué tenemos que revisar, qué tenemos que tomar en cuenta para que no se nos vaya de la, digamos, del checklist y podamos hacer algo congruente con lo que estamos buscando lograr al final del camino.
2: Claro, no, bueno, lo dices perfecto, Héctor. O sea, realmente al final, bueno. Tenemos diferentes sectores de, de clientes Y diferentes tipos de clientes que, que, nos, que, que, que atendemos Vamos a llevarle consumidores no Porque son los que al final son Aún seas una, una empresa grande Es el que va a comprar tu producto Y es al quien le diriges tu mercado técnico Correcto. Oye, ¿puedo, puedo, eh, ¿podemos platicar de marcas y ejemplos o no?
1: Estoy, digo, está abierto La, la verdad es que el programa es tuyo, mi querido Mira, Juanito
2: Te lo quería poner de esta manera Pues todos conocemos este producto, ¿no? Y ahí es, es una empresa que está totalmente enfocada en customer centricity. Ok. ¿No? O sea, es un iPhone, ¿no? Perfecto. Pero simplemente, hasta para abrir la caja, hubo un, un estudio donde esta experiencia de, de, abrir el, el, de abrir el empaque de así nos uh -huh. genera una emoción, como si estuviéramos recibiendo un regalo. Correcto. Y realmente iPhone pues, transformó la industria, ¿no? Realmente yo me quejo mucho de eso porque. Si de por sí las consolas de videojuegos eran caras, ahora con, con el PlayStation 5 subió muchísimo y me parece que es el efecto iPhone, ¿no? Porque realmente ahora la tecnología ya se ve como un bien tan preciado por todo lo que se ha desarrollado, tanto en esa parte de, 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 de Customer Centricity y también la experiencia del cliente. Pero evidentemente a lo que yo iba es, pues a lo mejor hablando de videojuegos, yo no soy el cliente eh, o el segmento al cual la mayor parte de, de la mayor parte de gente de mi edad y mi segmento no va a comprar una consola entonces definir este shopper persona lo que me permite es ver quiénes son mis clientes más rentables quiénes son los que más interactúan conmigo y generar una experiencia satisfactoria y ahí es donde entra el tema del consumer journey y la, la parte de data driven marketing tenemos muchísimas fuentes de información a lo largo de mi organización ya sea en redes sociales ya sea por lo que me dice, o sea, lo que conozco del tipo de, 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 de target que compra mi producto porque a lo mejor tengo un centro de atención a clientes o sea, tengo muchas fuentes de información que me permite definir, ah, bueno, pues ahora yo quiero, o yo, yo creo, hago una una una, una hipótesis donde digo, ah, pues mis tres principales clientes son, eh, no sé adultos entre 20 y 30 años eh, el primero ...que tiene un grado universitario... ...que es empleado... ...que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde... ...bueno ahora con la pandemia a lo mejor no, no tanto así... ...pero bueno sería definirlo... ...le gustan tales productos... ...tiene tales hábitos de consumo... ...compra videojuegos a lo mejor... ...los días 1 y los días 15... ...o cada 3 meses... ...se va definiendo este perfil... ...del consumidor... ...para que yo lo pueda... ...comprender mucho mejor y entonces uno, diseñar una experiencia, este, este journey de este funnel de conversión, este, esta jornada que queremos, donde tenemos los puntos de interacción con él, veamos cuáles son esas, esos puntos donde realmente vale la pena tener una experiencia ofrecer una experiencia ese, ese excepcional donde se sienta feliz no y, y, este, y vas, vas, vas diseñando esos puntos de contacto en base a que a esta persona la vas a hablar como si fuera pues estás con él, estás al lado de él y lo estás acompañando en este proceso. Y podemos usar una analogía en el mundo real, como cuando tú vas a comprar cualquier cosa, ¿no? Pero pongamos un coche. Si el vendedor se conecta contigo, te entiende, te ofrece alternativas, y realmente está acompañándote en todo el proceso de decisión, ahí es la clave de tener un buen vendedor o no. Pero evidentemente, una persona que a lo mejor es invasiva o te presiona, o, o, o pues no sé, o sea, te genera un malestar pues no va a ser tan sencillo que una venta se concrete que una persona que realmente te hace sentir empática. Pero como también mencionaste hace un rato, hay unos valores que no son tan tan como tan como tan tangibles, ¿no? Que tiene que ver con cómo se genera esa conexión con la personalidad de la persona, <risa> aunque se... Bueno, con la personalidad de la gente del claro. consumidor. Y, este, y también con su estado de ánimo. Y ahí es donde hay que saber empatizar. Y esa es la parte compleja, ¿no? Cómo medir una, una, una emoción... Una, una sensación, un, un evento, lo que puedes hacer es que puedes hacer que este journey vas midiendo donde hay experiencias neutras y dónde puedes transformarlas para darle un premio. O, otro ejemplo pues, que podemos usar, hay muchísima fricción o muchísimos puntos de fricción cuando vas a tomar un avión o cuando compras un, un boleto de avión para ir a un destino, porque tienes que comprar el boleto, tienes que ver si hay disponibilidad, tienes que ver que los asientos sean los disponibles tienes que llegar al lugar para hacer el check-in tienes que llegar muchas horas antes y puede haber muchas fallas, se genera mucha ansiedad por el tema de los horarios, de la presión con la gente de pasar los filtros de seguridad de formate en el momento de, de abordar el avión, de sentarte en, el, en tu lugar, de ver con quién te va a tocar a un lado si te tocó ventana, si no te tocó y ya llegas al destino, que el recoger tu equipo, bueno, hacer la fila para poder salir, que también es un punto de fricción recoges el equipaje y te vas, ¿no? eso digamos que sería más o menos un journey para un, tomar un, un vuelo de... Claro. De un lugar a otro
1: y ese En este, esos puntos Ese journey que tú dices, ¿no? El viaje que tiene el consumidor por todo este proceso de experiencia del servicio, ¿no? Perdón, adelante Bueno,
2: y del, de vivir, exacto, de la experiencia del servicio y del producto Correcto Entonces la parte interesante de esto es Si yo identifico muy bien a estas personas Pues aquí lo que sí podemos hacer a estos clientes Poder diseñar esta, 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 esta interfase Porque al final subir al avión, ponerte en la cola el, Hacer todo esto es una interfase donde, y a, me refiero a interfaces donde hay una interacción entre el cliente y el servicio donde a lo mejor a determinados clientes por eso les dan las tarjetas estas de viajero frecuente, por ejemplo no sí, y correcto. con eso consiguen transformar la experiencia pero si un cliente normal que a lo mejor viene de, de ciertos puntos de fricción tú ves que son valiosos, le puedes hacer ciertos ofrecimientos para que su experiencia se transforme y hable bien de ti él se sienta contento y el word of mouth, o sea, la, la, la experiencia de voz a voz, va a ser mucho más sólida y importante. Y ahora con todo lo que existe en redes sociales, pues es justamente esta parte de, de los influencers o el microinfluencing influencing que ayuda muchísimo, porque realmente yo ya estoy creando una, eh, pues una, una conversación con la gente que conozco a partir de una experiencia satisfactoria que tuve, ¿no?, Correcto eh, Justamente eh, yo, bueno, dentro de estas métricas mides eso Justamente el valor de tu cliente a lo largo de la vida del producto uh -huh. Y una de estas métricas, pues lo que te hace es ver cuánto dinero le estás invirtiendo a este segmento de clientes A lo largo de, bueno, en realidad debería ser a cada cliente, ¿no? Cuánto dinero le invertí para adquirir este cliente, cuánto regalo le di, cuánto dinero le he dado Cuánto le invertí en Mercadotecnia y cuánto me ha comprado y la, la intención sería llegar a un punto de equilibrio y después que él me siga comprando y con esta con esta inversión adicional o, o consentimiento adicional, pues que el, el, el valor o el margen que me está dando es mucho mayor para que realmente sea, pues sea valioso lo que estamos invirtiendo. Y ahí es la clave de invertir o de tener un buen análisis de quién es tu shopper persona o tu consumer persona, ¿no?
1: Correcto. Totalmente bien claro lo que estás eh, mencionando, Juan, acerca de todo lo que es el, la importancia del Customer Centricity, en dónde está basado, cuál es todo este proceso del, del journey, no toda esta visita, el proceso que hace el cliente cuando llega a, a vivir toda esta experiencia de venta que estamos ejecutando nosotros. Y algo que te quiero yo preguntar también es, a, a, independientemente de estos ejemplos que nos pones de iPhone, que es un muy buen ejemplo de lo que pasa con las con toda la cuestión de los viajes por, por avión. ¿Qué barreras impiden alcanzar esta, estas estrategias? Ya eh, ahorita, por ejemplo, si lo resumimos, es como una película. Aquellas personas que, que están pensando decir, oye, ¿y cómo le hago para relacionarme o hacerlo en base, mi estrategia comercial en base al tema de los clientes? Pues obviamente es como una película muy interesante decir, oye, ¿cuál es la experiencia que vive tu consumidor ¿no? durante todo este proceso, la llegada, conexión, dónde es físico, es ese, ese, ese digital? el proceso de compra, el proceso del ritual de la experiencia del servicio, subes, bajas y además el post, ¿no? Todo lo que tengo yo que invertir en este en esta cuestión. ¿Qué barreras son las que más comúnmente, porque a lo mejor hay millones de barreras o miles de barreras, ¿cuáles son las barreras aquellas que tú dices, estas son clave para que no puedas alcanzar las estrategias que marcaste?
2: Híjole, bueno, el primero creo tiene que ver con cultura organizacional. Ya sea una empresa pequeña o una empresa mucho más grande, si la, si, si la dirección no está enganchada en esta estrategia, va a ser muy difícil seguirla, porque realmente es generar una estrategia de engagement y de convencimiento de que todos tenemos que tener una experiencia de customer centricity, donde va a haber va a haber necesidad de invertir más dinero y, eh, eh, y bueno a la larga se supone, no, o sea la teoría bueno se supone bueno, así debería ser, no, pero pero que todo el mundo esté convencido de que ese es el camino al que queremos llegar, ¿no? Mira, déjame... Pero si tú... Si, sí, adelante, adelante. No, que si tu, si tu dirección o tu liderazgo no está convencido, va a ser muy difícil.
1: Mira, voy a ponerte un ejemplo claro, eso que estás platicando ahorita y cuando estabas platicando lo del avión. Eh, yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales y creo yo que está directamente ligado a lo que tú decías. El pia hacia adentro, el que tu director o tu dirección o el corporativo esté... Claro, en donde eh, tu cliente es importante, pero tú, tu, eh, tus empleados son mucho muy importantes porque son las, los detonadores de nuevas buenas experiencias de servicio, de venta, etcétera. Y tú lo ves cuando en las redes sociales sube la foto cualquier compañía que está ya alineada al contexto de eh, de atender al empleado, atenderlo, no realmente decir, oye, felicidades, bienvenido, eres parte del equipo, y que ves todo el proceso uh -huh. estratégico interno marquetero, ¿No? Dentro de la compañía y que uh -huh. dice, oye, traen toda la estructura, y si adentro está esa cultura corporativa para darle al empleado, y este es un ejemplo, toda la, toda la apertura y toda la bienvenida completa, y el estar cercano con este cliente, porque finalmente es tu cliente interno, pues obviamente esa compañía está preparada para el paso externo, pero cuando hay compañías que muchísimas hay que no están ni siquiera ubicadas en ese contexto pues obviamente lo que tú empatas con el primer punto es totalmente lógico no te van a decir sabes qué no tires el dinero no lo metas ahí este mételo totalmente al tema de y se enfocan en variables muy eh, convencionales no ya no vamos a entrar el tema de qué tipo de variables pero el punto número dos cuál sería mi querido Juan aparte de este, esta cuestión
2: pues sí la verdad es que tienes razón otro, bueno, lo, o sea, yo decía la teoría, eh, la teoría dice tal cosa y que nos fijemos en la teoría, ¿no? Otro punto importante es, eh, esto tiene que evolucionar. El comportamiento humano es algo que cambia a lo largo del tiempo rap y, y puede ser muy rápido cómo vamos cambiando la manera de interactuar y nuestra competencia también está haciendo eso. Entonces, estoy seguro cuando salió el primer iPhone, la interfase, aunque era muy intuitiva, fue difícil y cada vez más empresas o más, eh, pues sí, hubo más propuestas que lo adoptan y entonces tienes que, ir al, tienes que ir acompañando cómo va evolucionando el consumidor, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Las modas se transforman, ¿no? Había los pantalones acampanados, luego eh, regresaron los, los, los pantalones, los jeans que son... Entubados, ¿no? Slim, ¿no? O skinny, y luego a la cadera y ya otra otra vez está regresando que van más arriba y que te tienes que fajar la camisa. En realidad, pues, es eso, ese es el comportamiento humano. Somos, pues somos muy eh, cambiantes y evidentemente nuestra estrategia también tiene que ir obedeciendo estos cambios, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y tienes algún otro punto que tú veas que también tiene que ser clave para que podamos lograr sí. resultados?
2: Sí, mira, dos más que son súper importantes. Uno es que escuchemos siempre al cliente. O sea, las métricas, y estos dos son muy relacionados. Bueno, todo, es, todos van hacia las métricas, ¿no? Pero uno súper importante es escuchar muy bien al consumidor, tener los canales abiertos para saber dónde está, qué está demandando de nosotros, cuáles son las, las carencias que tenemos y siempre mejorar en base a ese feedback que nos da el consumidor.
1: Perfecto, y utilizar obviamente ese feedback de manera positiva, o sea, ¿cómo, cómo aprovecho claro. toda esta información que, te está, que estás eh, recibiendo o buscando por parte de tu consumidor? Correcto. Sin lugar a dudas, mi querido Juan, eh, Algunos, eh, mira, algo que también estaba yo eh, revisando es, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los nuevos KPIs que debe, deben considerarse? Ahorita menciono, no sé si de los que mencionaste son parte de, o hay algunos otros KPIs que tienes que considerar.
2: Sí, bueno, mira, cualquier KPI, obviamente, yo no estos KPIs no son los que, o sea, son, 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 yo creo que son importantes, como te decía, el medir el valor del producto del cliente a lo largo del tiempo, eh, también eh, cómo se está generando el, el, el este, el customer, llaman customer charm, uh -huh. o sea, todos los KPIs en realidad tienen que ver primero con cómo se siente el consumidor con mi, conmigo, con mi marca, con mi producto, con mi servicio, y poder identificar a cada uno de, Llegar al nivel de identificar a cada uno De ellos, para saber cuál es el valor que estoy Generando, so, o con este consumer Persona, ¿no? Es otro que le llaman es el, el churn, que significa ¿En qué momento mi cliente dejó De comprar? Ese es otro otro Importantísimo, porque tú Ahí deberías de saber por qué dejó de comprar Hay otros valores, que es ¿Cuál es tu tasa de retención? Yo tengo No sé, a lo mejor yo vendí Yo tuve, perdón eh, Mil clientes al inicio de julio y acabé con 1100 clientes a finales de julio. Entonces dije, "Ah, muy bien, gané 100 clientes, ¿no?" Pero en realidad a lo mejor no es cierto. Tú pudiste adquirir 300 clientes y se te fueron 200. Entonces no estás teniendo retención y también sería bueno saber por qué no lo estás teniendo, ¿no? Eso luego que... otro factor es? Uh -huh. Sí, sí, adelante. Perdón. Te sí, vas ¿no? a decir algo, Héctor.
1: Ahí ese punto que tú mencionas es bien importante, ¿no? El tema de de, de la tasa de efectividad y la gente que está dejándote de comprar y lo que mencionaba eh, un autor que es Fred eh, Richfield que decía, oye, eh, es más caro es más caro traer clientes nuevos a recobrar a, a aquellos clientes que ya te ya estaban fidelizados no entonces es mayor la efectividad cuando vuelves a, a, en, a engancharlos que el estar buscando clientes nuevos y eso pasa con muchas compañías decir, oye, sabes que no te compró, no, no importa busca el que sigue y es un costo enorme en tiempo y en inversión para que logres enganchar un cliente nuevo
2: Sí, tal cual, y por eso es importante medir el, el valor del cliente Porque a lo mejor estás invirtiendo invirtiéndolo donde no debes este es el, cost, el Customer Lifetime Value justamente vas viendo Y lo puedes bajar a nivel canal, ¿no? Puede ser que tengas una estrategia omnicanal Donde estés vendiendo en, no sé, en Amazon, en Mercado Libre En tu tienda física, en Instagram y en el canal físico, ¿no? O sea, directamente en un retail y te estás dando cuenta que a lo mejor en Amazon esos clientes no te están comprando. Pues para qué le sigues invirtiendo ahí, mejor invierte donde está generando valor, ¿no? Porque los, los consumidores a los cuales estás enfocado te están dando ahí el, el revenue y está como tu, 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 eh, tu oportunidad para desarrollarlo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, claro, de acuerdo. Entonces... Justamente, y la, la otra parte es esa parte como de, de la reputación que tienes con los clientes, por eso este le llaman Net Promoter Score, uh -huh. es importante, eh, no sé cómo traducirlo, pero sería como el, el marcador de neto de cómo son tus promotores y mides todos tus detractores de tu marca, tus eh, promotores y los neutros y vas viendo cuáles, en qué canales, en qué, del 1 al 10, digamos, o del 1 al 100, qué porcentaje está... O sea, ¿en qué, canal, ¿en qué nivel de calificación estás, no?
1: Perfecto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Todo esto de Customer Centricity es una, es el, es yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que comenzar a considerar en nuestra eh, nueva visión, ¿no? De, de todo el proceso de, de engagement con los consumidores, de lograr obviamente el efecto final y obviamente es una combinación que digo, en marketing siempre lo hemos manejado con el tema de lo que es el Enganchar a través de las emociones, a través de todo el proceso Para que la marca sea prácticamente parte de tu vida Y hoy en este contexto digital, en este context, contexto tecnológico Pues obviamente se hace mucho más marcado el contexto de Cómo hago eficiente, que mi venta no solamente es el tema de beneficios de productos Sino obviamente el, el, el contexto emocional que, que ahora con las nuevas herramientas pues se, hace, se hace mucho más evidente Mucho más claro, mucho más tangible y mucho más fácil de evaluar eh, y el último punto nada más, eh, me queda un minuto nada más mi querido Juan, quiero nada más agradecerte uh -huh. por toda esta por toda esta plática, ha sido bastante nutritiva, bastante interesante, el que la gente que nos escucha le quede claro cuáles son como recomendaciones, tips de para dónde podemos ir trabajando, eh, seguramente como tú dices hace falta talento que nos guíe de la manera más congruente y efectiva para que lo que necesites, dependiendo del tipo de negocio, pues obviamente se logre de la mejor manera. ¿Algún comentario final, mi querido Juan?
2: No, no, pues la verdad es que te agradezco muchísimo el espacio, muy muy contento de estar aquí, ojalá esto sirva, realmente creo que hay muchísimos. Y bueno, pues encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias, mi querido Juan, un saludo hasta allá, hasta Querétaro, que estás allá trabajando y viviendo, un abrazo para ti, para toda tu familia. Y también a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Proyecto Radio MX, a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing. Les mando un gran saludo, que pasen un gran fin de semana. Quédense con eh, eh, Rubis, ¿sí? es el programa que sigue. Eh, sigue quédense también aquí en, Let's Talk, en, en, en Proyecto Radio MX. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, para un programa más de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes.
4: que sé muy bien que si tú te vas Porque fuiste amor, amor de mujer